0: Este es el podcast de tu psicóloga y servidora, Ilse Galindo. ¡Comenzamos! Hola a todos y a todas. El día de hoy tengo el honor de inaugurar esta sección que titulé Entre Psicólogos. Hoy, 20 de mayo, celebramos el Día del Psicólogo en México, ya que esta fecha fue cuando se entregó la primer licencia para ejercer la psicología en México. Por ello, escuchas, el día de hoy es muy significativo para mí presentar este podcast, pues estamos de celebración. Es un gusto para mí darle la bienvenida a la maestra en psicología, Lisbeth Castro Amaro, que es egresada de la licenciatura en psicología en la UNAM. Tiene un diplomado en psicoterapia breve, en intervención en crisis, por parte de la FED Zaragoza y cuenta con una maestría en ciencias de la educación. Definitivamente la maestra se ha destacado tanto en impartir cursos como en cursarlos. Es por ello que solo mencionaré algunos. Uno de ellos es el de estrategias didáctica para el aprendizaje grupal que fue impartido por la, en la Universidad Alzate de Ostend. ¿Cómo enseño, cómo aprendo, la teoría de las dominancias? cerebrales en los procesos de enseñanza, aprendizaje, igualmente impartido en la Universidad Alzate de Osuna. Psicopatología infantil para docentes, impartido por la Secretaría de Salud y Hospital de Alta Especialidad, Servicio de Atención Psiquiátrica, Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan Navarro. Y bueno, su experiencia docente también ha sido muy destacada y ha impartido clase en la Universidad de Alzate de Osumba. Entre algunas de las materias que la maestra ha dado son bases biológicas de la conducta, neurofisiología, psicología experimental, aprendizaje y conducta adaptativa, genética de la conducta y psicodiagnóstico. Desde el 2012 ha sido asesora de tesis de alumnos de psicología y de pedagogía. Y bueno, maestra, es un gusto para mí inaugurar esta sesión con usted. Bienvenida, gracias por su tiempo, gracias por, com, por compartirnos perdón, el tema de la labor del psicólogo que va muy relacionado con esta gran fecha de celebración. Bienvenida, maestra. ¿Cómo está? Gracias, Ise. Gracias por la presentación.
1: Este, Pues para mí también es un gusto estar o participar en este nuevo proyecto que tienes. Este, muchas felicidades porque te recuerdo con, con mucho entusiasmo. Recuerdo mucho esas ganas de, de emprender que tienes. Y agradezco, agradezco por esta oportunidad. Muchas gracias, maestra.
0: Cuando, cuando usted guste, este, podemos iniciar, maestra, y dependiendo también toda esta parte de, de información que usted nos va a compartir, de ahí yo voy haciendo también ciertas preguntas para que este, vayamos complementando. Ok, bueno, pues... En, este, en esta fecha que
1: para nosotros como psicólogos es importante a lo mejor dentro de la, del contexto social o dentro del contexto cultural, el ir al psicólogo todavía es hay, muchas, este, hay muchos tabús sobre qué es ir al psicólogo, cuál es la labor del psicólogo, podría mencionar que dentro de la sociedad tiene un papel fundamental, esto es porque el psicólogo va a trabajar de manera integral y puede brindar este, esta atención integral a todas las personas. Un psicólogo puede, puede encontrarlo desde el aula, impartiendo clases, hasta en, el, en la empresa donde está trabajando en reclutar personal en una, en una clínica, este... Son varios, varios este, contextos donde el psicólogo se, se desenvuelve. Y básicamente el, el papel fundamental de un psicólogo pues es dar esta atención integral para que la persona o los seres humanos puedan desarrollarse, puedan en este proyecto de vida que ellos van construyendo puedan darle un giro a su vida si es que hay algunas... Este, ideas, pensamientos acciones que no están yendo en una dirección de emprendimiento de crecimiento personal puedan darle esa, esa guía o ese apoyo
0: ok, maestra este, aquí en su currículum evidentemente es más este, digamos mucho muy destacada precisamente el área pues escolar, ¿no? que es de hecho, donde tiene usted su, su maestría. ¿Qué nos puede contar a, a los escuchas de cómo, cómo es esta, esta labor del psicólogo en la escuela? Es decir, ¿qué actividades realiza con los chicos? Ok,
1: bueno, pues... Eh, dentro de lo que es la educación, yo trabajo en media superior, básicamente la mayor, la 14 años llevo trabajando ya con, con jóvenes de educación media superior. Y la labor que tiene el psicólogo dentro de, del aula, en esta, en esta etapa de la vida de, del ser humano, es ayudarle o guiarle para que pueda él tener un proyecto de vida va, va a emprender hacia a qué se va a dedicar, a qué se va a dedicar, cuáles son sus metas, cuál es este el siguiente paso que es la educación superior, si es que quiere seguir estudiando, si es el por qué no quiere seguir estudiando, el que pueda él identificar cuáles son sus habilidades, cuáles son sus aptitudes, cuáles son este las competencias, hablamos mucho en la escuela de sobre qué competencias el alumno tiene y en esta precisamente en esta edad es donde a lo mejor el ser humano empieza a tener más conflictos en esa construcción de su identidad. Entonces, la labor eh, muy específica es esa guía, esa guía que, que vamos a tener dentro de la escuela para poderle introducir a esta parte del campo laboral. De igual manera, eh, ahora con, con esta parte de, de, la, de la pandemia, es, estamos trabajando mucho lo que son el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Estos duelos que los jóvenes tienen, estas pérdidas, este desprendimiento, incluso también de, del crecimiento o de la evolución que ellos tienen, y que les cuesta trabajo de, este, dejar esta parte, dejar esta niñez, eh, desprenderse de, de, de estas pérdidas que han, han tenido, y que eso causa problemas dentro del aula que eso causa problemas en el rendimiento escolar, que eso causa problemas en la conducta, es, en el interés incluso que ellos tienen por, por querer seguir viviendo. Ahí es donde el psicólogo tiene esa función, ¿no? En Que ellos vuelvan a encontrarle este, este sentido a, al por qué viven. Ok.
0: Maestra, platíquenos de tanto... ¿Impactó eh, el tema, por supuesto, de la pandemia en el rendimiento de los alumnos que usted tiene aquí en la educación media superior? Ok, no solamente en educación media superior, sino en
1: educación superior, impactó demasiado en cuestión de las funciones ejecutivas, en función del de desarrollo de habilidades, atención, concentración. Eh, cuando volvemos a entrar al aula, pues nos damos cuenta de estas deficiencias que los jóvenes tenían. Incluso en un retraso, como se ha venido mencionando en, en, muchas, pues en muchos foros, sobre qué retraso que íbamos a tener en el aula por esta pandemia, efectivamente así es. Si de por sí venían a lo mejor los jóvenes con algunas eh, deficiencias, en cuestiones cognitivas o de aprendizaje, pues ahora son más notorias. Y la escuela llegó a ser un, un segundo término. Ahora los jóvenes de educación media superior pasan más tiempo trabajando que estudiando. Entonces, si les da tiempo, estudian, pero la mayoría de ellos trabajan. ¿no? Entonces, dedicaron más tiempo a trabajar que a estudiar e impactó mucho en ese proceso. No les cuesta mucho trabajo, por ejemplo, memorizar... Este, algunas competencias, ejecutarlas también, ¿no? de este, se volvieron muy dependientes de esta parte de la tecnología y entonces estas habilidades básicas, que como, como mencionaba anteriormente, son muy limitadas. Incluso ahorita en la, en la universidad los jóvenes de, de sexto semestre realizaron investigación, de hecho, sobre cuáles fueron los factores que que la pandemia dejó en cuestión de las, cuestión de las funciones eh, ejecutivas, en cuestión de este proceso neurocognitivo. Y en sus investigaciones ellos muestran estas, este, muy relevante esta parte de lo que es la memoria, la concentración y problemas de atención. Ok.
0: Y por ejemplo, maestra, en cuanto a la educación media superior y también en la universidad, ¿cómo el psicólogo apoya a que el alumno mejore? Es decir, ¿hay algún programa ya establecido o cómo están este, pues mejorando esa parte? Que, por supuesto, pues viene siendo un área de oportunidad. Ok, dentro de la universidad,
1: eh, la de Gire junto con la Universidad del Sate trabajó en un proyecto eh, de manera integral para poder brindar atención psicológica a, te, a aquellos jóvenes que habían tenido alguna pérdida, aquellos jóvenes que incluso estuvieron enfermos porque tuvimos muchos casos de jóvenes este, enfermos. Y junto con el director de la carrera, el maestro Noel, y un grupo de, de jóvenes que esta esta participación se hizo de manera voluntaria, aquellos jóvenes que querían participar, pudieran participar en este en este programa resiliente para poder dar este apoyo psicológico a los jóvenes que que habían tenido alguna alguna pérdida o que habían tenido al, algún duelo dentro de lo que fue la pandemia. Entonces, nos apoyó mucho la de Gire, de hecho fueron varias sesiones en las que estuvimos participando para poder dar este apoyo a, a los a los jóvenes, no solamente a los a los jóvenes de la carrera de Psicología, sino a los
0: jóvenes de la Universidad de Alzate. Okay. Es decir, que todas aplicaban, ¿no? Eh, entiendo a todas las carreras, a todas las Así licenciaturas es. que están ahí. Así okay. es,
1: aquellos que tenían necesidad eh, sabían con quién dirigirse y
0: entonces se les daba ya ese apoyo. Ok. Y, por ejemplo, en la educación media superior, maestra, ¿cómo los apoyaron? En la educación media superior, eh, hace rato mencionaba, de, contamos
1: con un, con un proyecto que se llama habilidad, el desarrollo de habilidades socioemocionales. Entonces, eh, cuando estaban ellos en casa, se aplicaban algunas fichas, eh, a, a distancia, ya sea por audio, ya sea por este video, que, se, que hablaba sobre cómo desarrollar estas habilidades dentro de, de casa. Cuando ellos se integran a, a la escuela, lo primero que, con lo que se inicia este, en la escuela es trabajar con las habilidades socioemocionales. El quién soy, el, el qué es lo que viví en la pandemia, cómo es mi relación con mi familia, cómo me siento en este momento, este, si pudiera este, cambiar mi vida en este momento, qué haría, con técnicas de respiración, con técnicas de relajación. Eso fue con lo, con lo que iniciamos trabajando en la escuela antes de empezar a ver sobre los, a regularizar en, en las materias, en las materias básicas o en este caso, en las materias del campo profesional que, que llevamos dentro de, de la escuela donde yo trabajo. Entonces, empezamos con eso. De hecho, fue un programa que, que mismo el gobierno del estado implementó. Entonces, fue como, vamos a empezar a, a regresar a la escuela, pero con este programa de habilidades socioemocionales, vamos a trabajar con las habilidades socioemocionales porque nuestros jóvenes vienen, pues algunos de ellos destrozados, algunos de ellos desubicados, entonces vamos a empezar con ello. Y eso es mm -hmm. lo que se trabaja. De hecho, estas clases se llaman clases Constrúyete. Y ahorita, en este proceso, eh, los maestros tienen que involucrarse dentro de esto, aunque no sean eh, psicólogos, ahí citar también a los maestros para que ellos puedan cons construir estas clases, se llaman así clases Constrúyete, donde ellos puedan trabajar
0: con estas habilidades socioemocionales. Ok, suena muy interesante, maestra. ¿Y usted qué tanto ha, qué tanto impacto ha notado pues, de acuerdo a estas clases? Porque pues como sabemos ya llevamos un buen tiempo ¿no? de pandemia, es decir, ahorita ya es casi casi... Eh, estamos y seguimos en pandemia pero ya pasamos como que la parte más este, pues angustiante no que fue al inicio cuando fue el cambio total
1: Sí, creo bueno, yo el cambio que, que he notado y hoy precisamente varios jóvenes eh, me lo expresaron a través de, de una carta que, que trabajaron en, este, en una materia donde a través de la expresión escrita, pudieran ellos expresar con sus maestros qué tanto ha beneficiado este tipo de técnica. Entonces, eh, nosotros tuvimos dos problemas básicos. Uno era el ausentismo, porque lo que mencionaba anteriormente, los chicos querían trabajar más que ir a la escuela. Era así como, y si hoy mejor voy a trabajar y voy mañana. Entonces, primeramente, insertarlos en el aula fue un logro, porque no, y no, no iban regularmente. Y el segundo es que los jóvenes traían muchos malos hábitos, ¿no? Entonces, como no tenían un horario cuando estaban este, en línea, a lo mejor eran 10 minutos, 20 minutos, una clase, etcétera, y ahora pasar dos horas o una hora con, en una clase, eh, para ellos les era complicado. ¿No? Entonces empezaban, tenían muchos malos hábitos, incluso no, no querían, no tomaban apuntes, este, no cumplían con tareas, etcétera. Entonces el trabajar con ellos a mí me toca la parte de trabajar con ellos el hábito, la puntualidad, el, el hábito de la puntualidad, este, el que portaran el uniforme, el que cumplieran con tareas, el que se mantuvieran atentos en clase. ¿no? Entonces hoy los jóvenes decían eso ¿no? en, en sus cartas que, que escribieron, unas cartas que escribieron a mí, ¿no? Que esta parte de utilizar varias técnicas este, de disciplina, a ellos les había funcionado. Uno de ellos decía, he cambiado mi, ya no soy la misma persona cuando entré que ahora que estoy cursando el tercer semestre, ¿no? Ya, ya no, he visto ese cambio en mí. ¿no? Y, y creo que voy a salir muy bien. Y sí, básicamente acadé académicamente sus, en, en sus calificaciones pues aumentaron. ¿no? no todos, porque voy a decir aquí mucho de labor del psicólogo para que se dé este cambio de la conducta, pues también se requiere del deseo del, de la persona. no Y también que él se, sea sensible a que se dé a que perciba que esto no le está dando a un beneficio, ¿no? al contrario hay un deterioro en su vida, se mete en conflictos constantemente. Cuando él percibe esto, es, es decir, cuando el joven logra tener esa sensibilidad de percibir cómo está avanzando y viene ese cambio sencillo, como de retomar un hábito o adquirir un, un hábito, entonces esos son los frutos ¿no? que, que tenemos en pues en la escuela.
0: Ok. Maestra, y por ejemplo, a nivel, eh, digamos, como docente, ¿qué retos también se presentaron, pues obviamente para usted, durante este proceso de pandemia? Pues el reto más grande
1: fue la, la no conectividad de los jóvenes. Y aquí como... Como parte de ser docente y ser, ser psicólogo, porque creo que, que esta parte humana que el psicólogo tiene y esta parte de, de querer que, que las personas o que con las que trabajas o hacia, a quien le sirves logren esta, esta integración en su vida, pues te hace que te muevas, ¿no? Entonces, durante pandemia, por ejemplo yo hacía visitas domiciliarias a mis, a mis alumnos porque no se conectaban, ¿no? Entonces, pues me di cuenta de todas las situaciones que ellos vivían, tanto económicas, tanto de conectividad, este, el estilo de vida que llevaban. Entonces, ese fue el reto más grande, ¿no? Y, y lograr que ellos, a pesar de esa no conectividad a través de, llevarles trabajos ir, e irlos a recoger a la semana para que ellos no pues no estuvieran totalmente desconectados de la escuela fue fue el reto más grande en el, con el cual nos enfrentamos
0: ok maestra y qué sorpresa se llevó usted en estas visitas domiciliarias además de lo que ahorita ya nos mencionó primeramente pues el
1: el que no contaban a lo mejor con un, con un dispositivo de manera individual, ¿no? que era un dispositivo para cinco o seis personas que estaban estudiando, nivel primaria, nivel secundaria, preescolar y ellos. Y tenían que compartirlo para tomar clases. El segundo es que mientras los jóvenes eh, estaban en, en trabajando, ya sea en el campo o ya sea... en eh, ...cuidando el negocio, etcétera... ...estaban escuchando sus clases... ...incluso algunos de ellos logré encontrarlos en la calle... ...escuchando la clase mientras, mientras iban haciendo sus labores. Y la otra es que pues los papás... ...aunque algunos de sus papás son jóvenes... ...no tenían esa... ...pareciera que era un, un periodo de vacaciones. ¿no? Ellos, pues no hay clases presenciales, entonces pues no hay tareas, no hay actividades, hasta, hasta que nos den un aviso de que vamos a regresar. Esas fueron algunas de las sorpresas y obviamente no esta cuestión de, de la cuestión económica, las, las carencias con las que los jóvenes viven, ¿no? Y que pareciera que todos teníamos un teléfono o una, una computadora donde podíamos conectarlos, ¿no? Eso es, es realmente... Eso es una mentira, ¿no? Las, de verdad que la diversidad en la educación este, en el Estado de México y en cualquier parte del país, pues la verdad es que es totalmente diferente, las necesidades son totalmente
0: diferentes. Así es. ¿Y qué tanta resiliencia hubo, maestra, respecto a eso? Porque obviamente las oportunidades no son iguales para cada alumno, pero ¿cómo, ¿cómo lo enfrentaron los chicos? Primeramente,
1: este, pues los maestros se les, se les informó, ¿saben qué? Esto está pasando con los muchachos, ¿no? O sea, no se conectan, no porque no quieran, sino porque están estas primeras necesidades. Y entonces, ahora vamos a trabajar con los jóvenes. ¿Tú qué puedes hacer para poder... Este, enfrentar esta situación, finalmente la tienes que resolver, ¿no? Tienes que entregar un producto, tienes que entregar una tarea, tienes que entregar este, alguna actividad que tienes que hacer. Entonces, algunos de ellos proponían, ¿no? Como este, podemos pasar nuestros apuntes y mandarnos un examen después y hacerlo. Hicimos el contacto con un ciber, los jóvenes hicieron el contacto con un ciber, un chico donde trabajaba, dijo bueno, aquí pueden venir. Y, este, y solamente eh, pagan la mitad de lo que cuesta la hora de, de la renta de la computadora, y entonces los jóvenes asistían. Asistían, otra, otra vecina también nos dijo, bueno, aquí nos, yo les puedo prestar para que los jóvenes hagan sus exámenes que tengan que hacer. Y entonces de esa manera ellos pudieron empezar a, a enfrentar esas circunstancias. Y la otra, creo que ellos se enfocaron mucho en para trabajar esta resiliencia o más bien este, en el trabajo, ¿no? Empezaron a trabajar, trabajaban algunas horas para poder ellos meter saldo este, pues a su teléfono y hacerlo, ¿no? Pero era un compromiso. ya no nos vamos a conectar a lo mejor cinco días, nos vamos a conectar dos. Y nos mandan las actividades y lo hacemos y a la siguiente semana volvemos a entregar. Entonces empezamos a trabajar así. Y con los chicos que definitivamente a lo mejor no tenían un teléfono o no había este, para el saldo, pues entonces a ellos se les, se les proporcionaba esta parte de, de la guía que se les iba a entregar y ellos lo resolvían y ya con algún otro de sus compañeros mandaban las fotos para poder tener este esta parte de sus actividades. Esa fue una forma de que ellos pudieron enfrentar este, tuve el caso, por ejemplo, de una niña que eh, en pandemia este, fallece su mamá. Una niña que pues a todas las clases se conectaba, ella no, no contaba con esta carencia económica, pero cuando viene el fallecimiento de la mamá, pues se desconecta totalmente, ¿no? Todo un semestre, ¿no? Y, y, este, y ahí fue, fue otro, otro reto para, para mí como docente, como psicólogo, cómo trabajar con ella esta parte del duelo, y luego a distancia, ¿no? porque sí. era, era algo complicado, no este, tratarme de comunicar con ella no me contestaba, entonces empecé a trabajar con, algún, con algunos videos, con algunos este, textos con ella, hasta que, Empezó, a, los veía, los leía, hasta que se dio la oportunidad ¿no? de, de contestarme. Y entonces este, empezar a trabajar con ella, ¿no? A través de videollamada, a través de llamada, para que pudiéramos trabajar esta parte, esta parte del duelo, ¿no? Actualmente la niña está cursando el, el tercer semestre, el cuarto semestre, y con un promedio excelente, ¿no? O sea, el compromiso con ella, bueno, continuó, ¿no? Entonces, este pero sí, como esos casos, hubo varios, hubo varias personas que jóvenes que perdieron a sus padres.
0: ¿no? Oh, Entonces, es ese es un reto
1: muy, muy fuerte para la escuela, saberlo tratar, por ejemplo, en estas fechas del 10 de mayo, etcétera, saberlo trabajar con ellos, ¿no? De qué manera, la verdad, cambia la, las temáticas por ejemplo, esta actividad que a lo mejor del 10 de mayo que se hace dentro de las escuelas, se tiene que trabajar de manera diferente porque tengo muchos. podría decir que 10 alumnos de la escuela este, no tienen mamá, ¿no? Entonces tengo que trabajar de una manera diferente para que estas fechas no sean fechas este, de nostalgia o de dolor para ellos, ¿no? Ni de ausencia, obviamente, de la escuela.
0: Sí, muy complicado. Pero, por ejemplo, maestra, la escuela, en el caso de que alguno de los chicos haya perdido eh, el papá o la mamá que, que fuera, en este caso, proveedores, ¿ellos también seguían como dándole algún tipo de apoyo a los chicos para que continuaran con sus estudios o cómo lo manejaban? Sí, de hecho, por ejemplo,
1: este... La fortuna de, de de estudiar en una escuela de gobierno es que... Y, y de ser una escuela con pocos alumnos, con poca matrícula, es que los jóvenes están todos becados. Ellos reciben una beca del gobierno del Estado. Entonces, ese apoyo este, económico lo tienen. Sin embargo, también algo que puedo rescatar y que hemos trabajado no solamente nosotros como, como psicólogos o como maestros, sino creo que también ya es algo que los jóvenes tienen, es esta actividad este, humana que ellos tienen, solidaria, que cuando alguno de los jóvenes tiene alguna necesidad, eh, los mismos jóvenes eh, me hablan, este maestro, este joven está pasando esto, ¿qué podemos hacer por él? ¿No? Yo les digo, bueno, ustedes díganme, ¿qué, qué podemos hacer por él? Este, ¿Vamos a ayudarlo económicamente o vamos a ayudarlo con una despensa o vamos a hacer una visita con él, etcétera? Y esta unión que hay en, en los grupos, porque digo, son grupos pequeños, es una población pequeña, ha funcionado mucho. ¿no? Tengo ahorita el caso de un joven con insuficiencia renal, tiene un mes, que le, que le dan un que de, lo detectan, no y empieza con la diálisis y se ausenta de la escuela básicamente 15 días y los jóvenes se organizan, maestro, vamos a ir con este joven, lo vamos a visitar, lo vamos a animar, este, le vamos a apoyar pasando de los apuntes, etc. Y el joven se integra nuevamente, no y algo que, que puedo notar en la escuela es esta, esta inclusión, que los jóvenes tienen, y que han estado trabajando mucho, porque a pesar de estas carencias, esas deficiencias físicas que ellos tienen, los incluyen, ¿no? Entonces, ahí también la escuela ha, ha funcionado de esta manera, tanto hay un programa que hay dentro de la escuela que se llama Construyete, el de habilidades socioemocionales, estos dos programas creo que han funcionado mucho, y los jóvenes lo llevan a, a cabo. Este, pues se nota, ¿no? Cuando ellos participan, cuando ellos trabajan de manera colaborativa, etcétera.
0: Ok. Maestra, y según su experiencia, ¿qué tan significativo ha sido el aprendizaje también en este proceso de pandemia? Porque evidentemente no es lo mismo, como usted decía, eh, pues tomar la clase desde un dispositivo o bien eh, basarse en las guías, ¿no? Que se le da a las personas, a los chicos, las chicas que no pueden este, conectarse. ¿Cómo ha sido su, su aprendizaje de los chicos? Bueno, ahí no podría yo generalizar porque algunos
1: jóvenes que a lo mejor este, en clase no participaban, no entregaban actividades, cuando fue en línea para ellos fue más fácil. No, dado que su personalidad a lo mejor también así es muy introvertida, esta, esta forma de trabajar a distancia, pues mejoró mucho, ¿no? Aumentó su rendimiento, aumentó su su productividad, algunos no, no por eh, algunos sí están acostumbrados y habituados a que el maestro esté frente a la, a este, al pizarrón, explique de la clase, exponga, etcétera. Para el, aquí dependió mucho o depende mucho de cuál es el, el estilo de aprendizaje que cada uno de los jóvenes tenga. Algunos sí, se volvieron autodidactas. Uh -huh. Algunos definitivamente no, necesitan, necesitan al maestro ahí. Y entonces fueron con los que empezamos a integrarlos a la escuela, los que decíamos, estos jóvenes son los que necesitan que el maestro esté ahí, vamos a empezar con ellos. Y los que veíamos que eran autodidactas, que se conectaban que entregaban, incluso que participaban en las clases, a ellos los fuimos integrando hasta después. Y los que no, este, empezamos con ellos, ¿no? Porque podría decir que, pero de manera general su aprendizaje, pues sí hubo, sí hubo deficiencias, como todo yo mencionaba, no somos escuelas que estamos preparadas para trabajar en línea. Este, aunque los maestros tengan todos los conocimientos para impartir el tema, pues siempre la, el modelo de, implementar,
0: de impartir clases pues es significativo, ¿no? Sí. Por, maestra, y por ejemplo en la universidad... ¿tenían alguna plataforma especial para dar las clases o cómo lo manejaban ahí? Que pues también ya estamos hablando de una este, pues educación ya más profesional, ¿no?
1: Bueno, dentro de lo que es la universidad, y obviamente no es el contexto, es la, eh, las necesidades y pues influye también mucho esta cuestión económica, ¿no? La universidad nos capacitó, este, compró una plataforma, empezamos a trabajar con la plataforma, este, los jóvenes pues tenían su material, sus blogs este, de información, clases este, por videollamada y las actividades que tenían que realizar, asimismo sus exámenes de manera virtual, tenían todo, ellos podían conectarse a la hora que pudieran, si es que no podían dentro del horario de clases, y encontraban todo el material para poder realizar actividades, revisaban la clase que estaba grabada, grabábamos las clases en el horario que teníamos, cubríamos horario completo con los jóvenes, para, para que ellos pudieran tener este seguimiento. Sin embargo, eh, ellos en esta parte de cuáles fueron las, las necesidades o las este, dificultades que tuvieron al tomar clase en, pande en pandemia, pues ellos decían, ¿no? Nuestros papás creían que no hacíamos nada, ¿no? O que sí. solamente estábamos frente al celular. Entonces, o había muchos distractores en casa. ¿no? como que mamá ya estaba hablando, como que este, no podía estar participando, tenían el micrófono apagado porque había pues, había mucho, mucho ruido, ¿no? muchos distractores, que muchas variables que salían de su, de su control. ¿no? Y que eso, nos dimos cuenta que esos factores fueron los que influyeron mucho en esta alteración de, la, de su atención. Y otro punto importante que les comentaba mucho a los, a los jóvenes ahora era que a pesar de que se tuvo este tipo de, de plataformas que la universidad brindó, pues neurobiológicamente los jóvenes tuvieron varias, o están teniendo varias situaciones o varias alteraciones, ¿no? Y que se notan en cuestión de, de estos procesos cognitivos. Okay. ¿Cómo qué, maestra? Este... Básicamente es la retención de la información. Ah, lo que nos decía hace rato, ¿verdad? La Así atención, es. La concentración. Así es, la retención de la información. Les ha costado trabajo. Readaptarse a esta nueva forma de, de trabajo para ellos ha sido complicado. ¿no? Entonces, aquí, eh, digo, aquí la psicología educativa tiene... O un papel importante junto con la pedagogía en la cuestión de la didáctica, que dentro del aula, en este caso nosotros como en, esta, en la carrera de psicología, de, este, implementamos diferentes estrategias de enseñanza para que los jóvenes eh, puedan, puedan ellos este, activarse, reactivar, y puedan ellos este, desarrollar estas habilidades de, de aprendizaje y puedan retener la información, porque sí, sí fue complicado para los jóvenes.
0: Y, por ejemplo, maestra, en cuanto a sus trabajos, en cuanto a las tareas este, que usted recibía, o sea, ¿cómo notaba usted el desempeño que tenían los chicos? Porque me imagino que, pues, también ahí se notaba, ¿no? Sí, había... En esta investigación,
1: de hecho, por eso, ahora en, en estos semestres, en sexto y en, y en cuarto semestre, implementé la investigación, el trabajo de investigación como parte de la evaluación, para, para conocer eh, pues cómo estaba esta parte de, del cuestionamiento en ellos, eh, esta parte de la investigación, porque... Pues solamente era un copiar y pegar a veces, eh, y, eso, y eso se dotaba ¿no? entonces ahora los jóvenes este, implementa eso, ¿no? trabajar con investigación hicieron una investigación de todo el semestre como si fuera un proyecto de tesis de hecho las siguientes, se, si, siguientes semanas este, lo van a exponer pero se fueron al campo laboral fueron a investigar, fueron a aplicar algunas test para recapar, este, recolectar información, porque esa era su deficiencia, ¿no? El, el no saber analizar, el no saber explicar, el no saber formular una, una pregunta de investigación. Entonces esa es una carencia que yo noté en, en los jóvenes. El cuestionamiento, sencillamente el cuestionamiento, ¿no? El, el por qué el maestro me está diciendo esto, o el por qué la psicología se relaciona con esto, o el por qué este, la atención se desarrolla de esta manera, o, o por qué se da esta conectividad neuronal. Yo les decía, cuestionen todo lo que ustedes leen, ¿no? Entonces, no, no solamente afirmen, cuestionen, y esa fue una de las carencias que yo noté.
0: Ok, y un poco relacionado, maestra, con este trabajo de investigación, ¿qué tanto en, el, en la carrera de psicología y de pedagogía se dieron las, los procesos de titulación? Bueno, en, en pandemia tuvimos en
1: psicología SUA una titulación, la primera titulación. En... En, en psicología, dos en pandemia se dieron, pero eran trabajos que ya se habían, ya se habían investigaciones que ya se habían realizado y que por esto se habían detenido, nada más. Okay. Y ha disminuido, o yo he percibido que ha disminuido la, la titulación por, por investigación o por tesis, pero es por lo mismo, ¿no? Realmente la preparación que los jóvenes están Desarrollando SPOC y entonces pues evitan esta parte de la titulación, evitan y prefieren a lo mejor estudiar un diplomado, estudiar cualquier otra, un diplomado a lo mejor de seis, de seis siete meses para poder obtener la titulación, que esa es una facilidad que ahora tiene. Entonces, este, por, eso, por eso decidí trabajar con ello
0: en este, estos semestres con estos jóvenes. Ok. Y usted, maestra, ¿cómo se le hizo esta nueva forma de, de trabajo, no? Entre las tareas que tenía que usted calificar, tal vez dudas, tal vez trabajos, ¿cómo se, se readaptó a esa a esta normalidad?
1: Ok. En esta, en esta parte de, de la función que tiene un... Un, un psicólogo dentro de la educación, para mí fue más trabajo, más trabajo, pero este, desarrollé más habilidades, ¿no? Entonces, más habilidades tecnológicas, este, incluso, ¿no? El, el a lo mejor este, implementar algunas terapias de manera virtual con algunos jóvenes que... De, este, y algunas este, consultorías con los jóvenes de, de la prepa, pues es, es, otra, es otra modalidad, ¿no? Es una nueva forma de, de trabajar esta parte de la psicología. Y creo que más que un obstáculo, yo creo que el, la pandemia a mí me vino a dar más oportunidades de aprendizaje y
0: de enseñanza. okay ¿Qué nos puede compartir, maestra, de ese eh, aprendizaje, enseñanza y de todo lo que le trajo? Porque me imagino que vienen muchas cosas, ¿no? Muchas experiencias, pero una que usted nos quiera compartir que okay. haya sido obviamente significativa. Pues, primeramente, el, el dar terapia
1: de manera virtual, ¿no? Esa fue, pues, una experiencia totalmente diferente a la forma en que lo aprendí la forma en que lo hacía era de manera presencial, Esto, la misma necesidad que, que se presenta hace que tenga yo que dar, este, a adaptar esta modalidad de dar las, las terapias de manera virtual, esa es una. ¿No? El poder estar más, el desarrollar esta habilidad de escucha, porque a lo mejor de manera visual este, no era posible ¿no? porque no podría observar muy bien a lo mejor este, la conducta que el paciente tenía al estar en la entrevista, por ejemplo, y desarrollar más estabilidad habilidad de análisis este, del discurso que, que daba el, el paciente a la hora de estar en la entrevista, eh, la tonalidad de la voz ¿no? para, para identificar esta parte de la ansiedad, del miedo, etcétera. Pues esta es una es esto fue una experiencia nueva, pero agradable. Me, me gustó trabajar de esta manera e incluso sí. eh, lo sigo aplicando, ¿no? Este cuando es imposible para el paciente este moverse, entonces digo bueno lo hacemos de manera virtual. Es, super este, práctico, ¿no? este, este es más práctico es práctico, pero no, no se vuelve este, para el paciente también pero este, pues ambos desarrollamos yo creo que este, este tipo de, de habilidades y la otra pues fue entrar dentro de lo que fue el desarrollo de, de algunas estrategias de enseñanza virtuales ¿no? como aprender a a, este, a desarrollar o a trabajar con, con blog, a, a aprender a trabajar con, este, con plataformas virtuales, este, a desarrollar este, juegos didácticos virtuales en las clases como estrategias de enseñanza. ¿no? Les construía este, algunas ruletas de preguntas, algunos juegos de... de memoramas, etcétera, y todo lo hacía de manera virtual para que los jóvenes, la clase fuera más interactiva y no solamente fuera una exposición dada por, por el maestro o por el alumno y, y quedara ahí este, pues nada más, ¿no? Entonces esas fueron algunas de las habilidades, podría decir, tecnológicas que tuve que desarrollar, ¿no? Este, estudiar nuevamente, obviamente, este, Prepararme en lo que son estrategias de aprendizaje virtuales, el uso de las TICs, etcétera, para poder eh, entrarle por este lado del, de lo virtual, las, las clases a distancia.
0: Ok. y respecto a lo clínico, al área clínica, eh, ¿en su caso aumentó la cantidad de pacientes? No. No, de hecho no. Este, yo creo que.
1: Lo platiqué con algunos compañeros, creo que los jóvenes o la población sigue en este proceso de duelo. Este agotamiento, este cansancio, este exceso de estrés es consecuencia de, de la pandemia. no Este encierro que tuvieron, este agotamiento también laboral que, que tuvieron las personas porque el que trabajaran a lo mejor desde casa pues implicaba trabajar todo el día ¿no? por ejemplo las personas que trabajaban en oficina y trabajaban básicamente todo el día este aumentó el nivel de tensión, nivel de estrés este, pero aún así eh, llegaron a este punto de habituación ¿no? a creer que este es su nuevo estilo de vida entonces fueron son pocos los casos que, que llegaron a, a pedir este, o a tener esta necesidad de, de terapia. La mayoría no, y lo mencionaba al inicio. Eh, el labor del psicólogo es importante dentro de lo que es la integración de un ser humano, incluso dentro de su desarrollo social, pero la sociedad y la cultura todavía no, impacta o influye mucho para que los, para que las personas puedan hacer uso de este servicio integral, ¿no? Entonces hay mucho, muchos psicólogos, hay muchos psicoterapeutas, pero la cultura, la, la sociedad no tiene esta, este hábito, ¿no? De, de prevenir o de cuidar o de de intervenir cuando ya, cuando hay alguna situación. Entonces, ya cuando está en un estado de crisis, ¿no? en, a lo mejor ya, ya no sabe hacia dónde dirigirse, es cuando acude al psicólogo, ¿no? Y, y pareciera que, como por arte de magia, eh, quisiera que, que esta situación o este conflicto que lleva sanara. No, Siempre. entonces, entonces no, y, y, y yo puedo eh, opinar que incluso las enfermedades este, físicas que han ido en aumento es por este exceso de estrés, ansiedad que el, las personas están reprimiendo, ¿no? Y que no pueden, pues no pueden sanar porque no están yendo con la persona o con el experto en este caso con el psicólogo, ¿no? Y el médico, pues, el ansiolítico que dé, el calmante que dé, solamente es para el dolor físico. Pero la otra parte va a seguir ahí, ¿no? Entonces, creo que cuando preguntaba de qué era el, el podcast y me dice el labor del psicólogo, dije, uy, es mucho lo que él hace. La verdad sí. es que socialmente a lo mejor no se nota este, porque lo mencionaba al inicio, trabaja en diferentes áreas, pero en, en todas las áreas que trabaja el punto es el mismo, lograr esa integración del ser humano. Ya en la escuela por ejemplo, que desarrolle este estilo de vida, que, lo, que tenga este proyecto de vida que se encamine a, a tener una vida satisfactoria, no, no hablo de éxito, sino una satisfacción personal que el sujeto tenga a lo que se quiera dedicar, pero que busque esa parte de la felicidad, del bienestar que él tenga. En la parte clínica, de igual manera, ¿no? Que re reconstruya, reestructure, ¿no? Aquellas dolencias que ha tenido, aquellas crisis que ha tenido. En la parte industrial, en la parte este, laboral, de igual manera, ¿no? Que reaprenda, reconstruya. Este, se, se dé cuenta de esas habilidades que, que tenga porque lo que él tenga y dé a la sociedad o dé al, al lugar donde trabaja, pues va a ser benéfico ¿no? y igual este en el área del deporte, en la psicología del deporte, en cualquier área la función, el, el papel es el mismo, lograr esa integración y que ese sujeto tenga esa, logre ese bienestar y logre esa estabilidad no sabemos que llegar a, a, a esa estabilidad no va a ser al 100% porque el sujeto está en ese proceso de aprendizaje reaprender este reconstruir etcétera este pero que en ese proceso que está haciendo no lo vea como como un fracaso en su vida no sino como lo vea un, como una forma de aprendizaje no entonces de, desde que nace hasta que muere el sujeto, pues está en ese proceso. Y creo que en ese proceso el psicólogo se vuelve un acompañante de, mm, del ser humano.
0: Ok. Maestra, sí. ya para ir cerrando, eh, y sí. obviamente también de acuerdo a su experiencia, ¿Sí? ¿qué, ¿qué considera usted... Que sigue, ¿por qué siguen teniendo las personas resistencia en acudir al psicólogo? Y lo decía usted hace ratito, desde el psicólogo clínico hasta el psicólogo educativo, ¿no? ¿Por qué cree que, que se siga presentando esa resistencia a...? Yo creo que tiene que ver mucho con, con lo
1: que culturalmente se ha aprendido y la otra es el miedo. M, la gente se habitúa tanto a vivir de una forma que a veces es cómodo vivir de esa manera, ¿no? Entonces, ir al psicólogo, este, yo les digo a los pacientes, es realmente tener un compromiso, una responsabilidad, así como cuando usted se va a casar o cuando y dice me comprometo y prometo este, hacer esto, así cuando va a terapia. ¿No? Y ese compromiso o ese miedo al cambio y al, al creer que no va a funcionar o al creer que no voy a poder lograrlo, es lo que los limita. Y, y lo digo este, en varias eh, por varias experiencias contextuales que, que, te, que tengo. ¿no? Entonces... O que viví, porque a pesar de, de estos duelos que se pasaron por, por pérdidas eh, en la familia, este pues quien fue al psicólogo, quien trabajó esta parte del duelo, quien trabajó esta parte del cierre, pues solamente lo hicimos mis padres, mi esposo y yo. Entonces, y y mis demás familiares siguen en esa resistencia de, yo puedo, ¿no? Yo puedo okay. que yo puedo hacerlo solo, ¿no? Solamente es un, una etapa de tristeza, ¿no? Entonces es esa resistencia o ese miedo, ese miedo a lo que ellos se enfrentan, ¿no? Este, y ¿no? Y no querer cambiar, y creer que el tiempo, a lo mejor es, por eso decía que eso es cultural, ¿no? El tiempo lo cura. El tiempo cura todo. Y no. El tiempo lo único que hace es que nos habituemos y el tiempo va a seguir su camino, va a depender de nosotros cómo queremos vivir.
0: Ok. ¿Qué, qué palabras, maestra, qué mensaje le daría a los psicólogos al día de hoy que pues estamos festejando? Pues, primeramente
1: que tiene una carrera, o que eligieron una carrera muy noble, una carrera que se puede desarrollar en todos los ámbitos profesionales y que realmente en esta formación los jóvenes que están estudiando realmente tengan ese compromiso, ¿no? Hay algo que, que me gusta mucho de de la parte del juramento que hacen los psicólogos en la Universidad del SATE, y es que cuando el paciente entre por esa puerta, te va a entregar, te va, vas a, va a poner en tus manos la psique, es decir, su alma. ¿no? Esas palabras eh, las tengo muy, muy grabadas. ¿no? Y que realmente sea ese el compromiso con el paciente que realmente sea ese compromiso con la sociedad, que cuando estas personas llegan a ti y depositan en ti su alma, tú con toda la ética tengas que dar ese seguimiento, tengas que ayudar a esa reestructuración eh, cognitiva, esa reestructuración de conducta, y que lo hagas de una manera en que tanto tú como psicólogo y el paciente logren esa satisfacción. Y que el ser psicólogo no termina con tener una carrera, no termina con tener una licenciatura, una maestría, un doctorado. Así que el ser psicólogo es primeramente es ser una persona humana y ¿Qué? que des, no se desenfoquen de eso, ¿no? O sea, y que finalmente, como psicólogo, eh, hay algo que también me gusta mucho, dice, necesitamos un poco de locura para poder entender la locura de los demás. Entonces, que tampoco se, se autocastiguen si tienen debilidades como seres humanos, al contrario, ¿no? Que lo vean como una oportunidad de aprendizaje para que ellos puedan poder entender esa parte y ser empáticos en esa parte cuando el paciente tenga alguna
0: situación crítica que enfrentar. Ok, maestra. Pues siempre es un placer escucharla. Retroalimenta muchísimo siempre todo el aprendizaje que en algún momento obviamente nos, nos ha compartido. Pues yo he sido su alumna y la verdad es que es un placer me da muchísimo gusto que, que haya se haya podido dar el tiempo, el espacio para iniciar, le decía, esta nueva sección entre psicólogos. Espero que sea el primero de otros episodios que podamos realizar juntas, porque le decía, siempre es muy fructífero tenerla, maestra. Claro, gracias.
1: Gracias, este irse Gracias por la invitación. Y pues, muchas felicidades. Eh, disfrutar el día del psicólogo, es creo que hacer algo algo bueno por la humanidad.
0: Así es, maestra. Pues esperamos que el día de hoy nos puedan estar escuchando, y no tan solo el día de hoy, porque pues se queda evidentemente grabado pero pues para los que están en proceso de ser psicólogos, los que ya son psicólogos, les agradecemos y les mandamos también un fuerte abrazo pues por esta celebración. Y nuevamente maestra, le agradezco, le mando un fuerte abrazo y pues nos estaremos escuchando la próxima. Sí,
1: gracias Ilse y estamos a la orden.
0: Muchísimas gracias, maestra. Pues cerramos con esto. ¿Escuchas? Les mandamos un fuerte, fuerte abrazo y ya saben que también nos pueden mandar sus felicitaciones del Día del Psicólogo a los que no son psicólogos. Muchísimas gracias. Hasta luego, que esté muy bien. Gracias, hasta luego. Hola, escucha. Gracias por tu tiempo. Recuerda que me encuentras en redes sociales, en Facebook como psicóloga Ilse Galindo y también en mi WhatsApp personal 5545504479, 5545504479. Fue un placer compartir toda esta información contigo. Gracias, escucha y te mando un fuerte, fuerte abrazo donde quiera que estés. Nos escuchamos la próxima.